0: Seja bem-vindo ao podcast da Deus Provedor. Essa palavra irá edificar a sua vida. Bom, uh, eu quero compartilhar uma palavra. Ultimamente nós temos falado sobre honra. E eu acredito que é extremamente importante nós entendermos um pouquinho mais alguns sistemas do céu. Uh, nós temos falado na igreja sobre, sobre a questão do sacerdócio, sobre entender os sistemas de Deus para que nós possamos aproveitar e conviver com o Senhor e prosperar naquilo que Deus tem para nós. Eu acredito que eu, eu tenho aprendido algumas coisas na vida. Se você tudo na vida tem um sistema, vamos dizer, nós temos uma regra do jogo e se você quer prosperar nessa regra do jogo, você precisa se você quer prosperar no jogo, você precisa aprender as regras do jogo. Amém? Então, é até mesmo a questão das regras uh, uh, do, do mercado financeiro. Você pode não concordar com elas, você pode achar las injustas, mas elas existem. E, se você não sabe as regras do mercado financeiro toda vez que você jogar, porque é uma obrigação sua jogar nesse mercado, postando ou não, você vai participar do sistema financeiro, acreditando nele ou não, sendo injusto ou não, você vai participar, toda vez que você participa desse mercado financeiro, se você não sabe as regras do jogo, a única coisa que vai acontecer é você vai sempre perder o jogo. Quando nós não sabemos as regras de algo, nós acabamos perdendo. Quando você não sabe as regras do relacionamento, você vai perder as regras, você vai perder no relacionamento. Quando você não sabe as regras com relação ao reino de Deus, quando você não sabe os princípios e os valores, você vai perder no reino de Deus. Então sua vida não prospera. Está comigo ou não? É por isso que Moisés ora ao Senhor pedindo os caminhos dEle, ao invés de só ficar olhando para Deus e ficar querendo beijar a face de Deus. Ele ama Deus, ele quer beijar a face de Deus, mas Moisés fala assim: me ensina as regras. Me ensina a forma como você pensa. Me ensina os seus intuitos. Me ensina os seus pensamentos. Por que, que você colocou essa regra aqui? O que estava que por trás disso? E se nós queremos prosperar em qualquer área das nossas vidas, entre, entenda as leis daquele sistema. Amém? Entenda as suas leis. Às vezes, tem pessoas que têm cobrado de si mesmo muita coisa e, na realidade, se elas entendessem a regra do descanso, elas seriam bem mais produtivas se elas aprendessem a descansar. Então, existem algumas regras que nós não, que, não, não podemos quebrar, por mais que você ache que é super espiritual, super inteligente, por mais que você ache que é acima da média. Então, nós precisamos entender aquilo que Deus está realizando através das nossas vidas quando nós começamos a estudar a lei do Senhor e começamos a prestar atenção no que Ele está dizendo para que nós possamos viver de acordo com os Seus mandamentos, que é a Palavra de Deus, que são vida. Amém? E nós vamos ver aqui algo bem interessante. Isso aqui está falando sobre Jesus, que Jesus... Ele tinha o Espírito de Deus. Em algumas traduções vai falar o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e o Espírito de entendimento. Se você contar em algumas traduções, vai dar sete Espíritos de Deus. E Jesus, das sete manifestações do Espírito de Deus, nessas <risos> sete manifestações, Jesus decide ser conhecido ou ser inspirado pelo Espírito de temor do Senhor. O espírito do temor do Senhor. Olha que interessante. Jesus tinha sobre ele o espírito do Senhor, o espírito de sabedoria e de entendimento, o espírito de conselho e o espírito de poder, o espírito que dá conhecimento e o espírito do temor do Senhor. Mas Jesus decide ser conhecido, ele decide se inspirar pelo espírito do temor do Senhor. Por quê? Porque... Jesus não quis ser conhecido ou ser inspirado pelo Espírito de poder, ou o Espírito do Senhor, ou o Espírito de sabedoria e entendimento. Sabe por quê? Porque nenhum desses Espíritos conseguem manter algo na sua vida, a não ser o Espírito do temor do Senhor. Algumas pessoas... Elas têm dons incríveis, elas têm um espírito de sabedoria. Quando você conversa com elas, a sabedoria jorra da boca delas. Elas têm um espírito de entendimento. Tem alguém que você conhece que tem um espírito de entendimento? Quando você conversa com eles, nossa, olha, o que, que é isso? Deu um clique na minha cabeça, é isso mesmo. Tem pessoas que têm um espírito de conselho, espírito de poder. Quando ele fala, tem autoridade, ele carrega poder. Mas essas pessoas não rompem por muito tempo, porque elas não têm o um espírito do temor do Senhor. E o que o um espírito do temor do Senhor faz? A função do espírito do temor do Senhor, a básica dele é bem simples, sabe qual é? Fazer com que você evite o mal. O dom que o Senhor coloca sobre a sua vida te faz avançar, te faz romper. Mas é o espírito do temor do Senhor que te mantém lá. Então, na sua jornada cristã, nós vamos encontrar muitos irmãos que têm dons incríveis, talentos incríveis. Na casa do Senhor, eles são homens e mulheres que são chamados por Deus. Espírito de conselho, Espírito de poder, Espírito... Eles têm uma palavra maravilhosa, eles oram e pessoas são curadas. Mas quando vem a questão de temer ao Senhor, essas pessoas não temem o Senhor. E porque elas não temem o Senhor, elas estão sempre fazendo mal, elas estão sempre pecando. Temer a Deus vem antes de pecar, arrependimento geralmente vem depois. Quem teme não peca. Quem peca e tem o um Espírito se arrepende. Então o que é melhor? Arrepender depois do pecado ou temer a Deus antes? Por quê? Porque quando você teme a Deus antes, você não vai destruir aquilo que você vem construindo. Por que, que muitos de nós andamos em círculos? Porque nós estamos sempre pecando contra o Senhor. Nós construímos, destruímos. Construímos, destruímos. Construímos, destruímos. O salário do pecado vai ser sempre a morte. A morte. As nossas vidas começam a ser interrompidas Porque nós não tememos a Deus Então Jesus decide fazer algo bem interessante Olha, eu posso ser conhecido com poder, com sinais, com maravilhas Eu posso ser conhecido pelas minhas parábolas Mas eu decido ser inspirado pelo temor do Senhor E sabe, alguns de nós, eu vejo assim, nas nossas vidas, nós não precisamos ser batizados com mais conhecimento. Nós não precisamos ter mais entendimento. Nós não precisamos ter, às vezes, mais poder, mais conselho. Nós precisamos é que Deus crie em nós um coração que o teme. Que o respeita, esse santo temor do Senhor que faz com que a gente pense bem antes de falar e antes de agir com relação a certas coisas. A palavra de Deus fala, não é o Espírito de poder, nem o Espírito de sabedoria, mas é o Espírito de temor do Senhor que faz prolongar a vida. E o Espírito de... Não existe verdadeira sabedoria sem o temor do Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A partir do momento em que alguém para de temer a Deus, o que ela tem é tudo menos sabedoria e entendimento. Nós entramos no Espírito de engano... Bom, você quer saber se aquele, verdade... se aquele irmão ou aquela irmã realmente tem um espírito de sabedoria, mesmo falando sobre a palavra de Deus de forma poderosa? Quer saber mesmo? ver o quanto ele teme a Deus. Porque algumas coisas na nossa vida nós não fazemos não porque nós não queremos. Esse é o ponto. Nós não fazemos não porque nós não queremos. Nós queremos fazer e até temos vontade de fazer, se tiver oportunidade nós faremos, mas na hora de fazer você pensa, eu temo a Deus e não vou botar meu dedo nisso. <risos> Será que antes de cometer certos atos, nós pensamos o que Deus acha sobre aquilo? Se nós não pensamos mais o temor de Deus foi cortado das nossas vidas. Gente, para para pensar. Jesus, o Filho de Deus, decide ser inspirado pelo temor do Senhor. Não pelo que os homens iam pensar. E porque ele era inspirado pelo temor do Senhor, o julgamento de Jesus era o julgamento que vinha do céu. Não era o julgamento que vinha da terra. Bom, por que isso é importante naquilo que eu vou falar porque temer a Deus está intimamente conectado a honrá-lo. E a honra no reino de Deus é um princípio que garante acesso à presença de Deus. Você não precisa ter dinheiro para entrar na presença de Deus. E não precisa ser muito ser perfeito ou ser santo. Não precisa. Você não precisa ser perfeito, não precisa ser conhecedor da palavra para entrar na presença de Deus. Mas você precisa honrá-lo. A honra permite acesso à presença de Deus e te mantém lá. A partir do momento em que nós desonramos a presença do Senhor, nós estamos desautorizados a ficar com Deus. Isso não se aplica só a Deus na presença em oração, mas isso se aplica à unção um ou ao ambiente no qual você está. Por que, que algumas pessoas não conseguem receber mais de, de, de alguns pregadores, ou da igreja, da Deus Provedor, assim, ah, eu não, não consigo receber, por que, que eu não consigo receber? Sabe por que, que às vezes você não consegue receber ou nós não conseguimos receber? Porque nós começamos a desprezar aquilo que Deus está fazendo naquele lugar. A partir do momento em que nós desonramos a unção sobre aquele ambiente, nós estamos excluídos de receber aquilo que Deus está fazendo naquele ambiente. <risos> É por isso que alguns pregadores têm falado, cara, o, que, que, mata a uns, o que, que mata o avivamento? A familiaridade. Nós esquecemos aquilo que Deus fez nas nossas vidas através daquelas pessoas. Nós esquecemos da unção que Deus usou sobre aquelas pessoas para nos libertar. Nós esquecemos o que nós éramos e onde nós estávamos. E quando nós permitimos ficar familiar com aquilo que Deus está fazendo e começamos a desprezar automaticamente aquela unção onde autoriza a gente de receber. E se nós persistimos, nós começamos a ser daquela presença, é por isso que tem pessoas que abençoaram a sua vida, mas você não consegue olhar no olho dela, por que você não consegue olhar no olho dela? Porque você falou mal dela, você desprezou, você desonrou, e quando você cria um ambiente de desonra, a única coisa que serve para você é ir embora foi assim que foi assim que é, criou uma, rebel uma rebelião <risos> bom parar para pensar, Eu fico meditando sobre isso, como que alguém cresce com Jesus e não conhece Jesus, e não aproveita da unção de Jesus enquanto Jesus está crescendo, como os irmãos de Jesus, simplesmente pelo espírito de desonra, pelo espírito de familiaridade, em algum, de alguma forma, eles acharam um ponto de desprezo na vida de Jesus para não crerem nele. Como você não crê no Filho de Deus, na prova viva de que Deus existe, na imagem exata de Deus? Como você cresce com o Filho de Deus e não crê nele? Pela familiaridade e achando pontos de desprezo. Foi assim que os irmãos de Jesus não participaram do ministério de Jesus enquanto Jesus estava em vida. Jesus faz curas, milagres, sinais em outros lugares. Quando ele volta para a sua cidade, é o único lugar que Jesus não pôde. Olha que interessante a palavra de Deus fala: e ele não pôde. Nada é impossível para Deus, mas nessa cidade foi, ele não pôde. O Filho de Deus não pôde realizar sinais e maravilhas. Lá. Por quê? Porque as pessoas que cresceram com Jesus acharam um ponto de desonra. Elas acharam um ponto de desonra na vida de Jesus, mas ele não é filho de José. Os seus irmãos não estão aqui. Como é que ele pode realizar esses sinais e maravilhas? Quem é esse cara? Quem agora é ele? Eles acharam um ponto de desonra na vida de Jesus E esse ponto de desonra na vida de Jesus Impediu com que eles recebessem Aquilo que estava sobre Jesus O Espírito do Senhor me ungiu Para pregar boas novas Para libertar os cativos eles, 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 Quando eles acharam um ponto de desonra Sabe o que aconteceu com eles? Eles não puderam aproveitar A unção de libertação e cura Que estava sobre a vida de Jesus eu quero dizer para você que há pessoas na sua vida que você não está usufruindo da unção que Deus tem sobre a vida delas porque você achou um ponto de desonra, você achou um ponto de desprezo. E isso é perigoso, porque aquelas pessoas que estão perto de você, o lugar onde Deus te mandou estar, elas têm uma unção específica para te libertar em áreas que você não consegue se libertar por conta própria. E hoje o que eu vou dizer Deus não vai mandar um anjo para libertar certas áreas da sua vida. Ele vai usar aquela pessoa que você tem um ponto de desprezo. Para que você aprenda a reconhecer e lidar com ela, não pela, pela naturalidade dela, mas para que você aprenda a lidar com ela pela unção que está sobre a vida dela. Nós temos duas formas de encaminhar com as pessoas. Nós podemos focar... Na parte comum Ou melhor dizendo Nós podemos focar no vaso de barro Ou nós podemos focar no tesouro que está dentro do vaso de barro Quando você foca no vaso de barro A única coisa que você vai conseguir enxergar Nesse vaso de barro É barro É poeira É sujeira É impureza mas quando você foca no tesouro, você vai conseguir extrair esse tesouro que está dentro da vida dessa pessoa. E você começa a ver o mover de Deus. Isso serve não só a nível externo, mas também a nível interno. Quando você olha para você mesmo, você vê o barro que você é, ou você vê o tesouro que Deus colocou dentro desse barro? Porque se eu olhar para o barro que eu sou, eu vou entrar em depressão, eu vou me achar inútil, eu vou, achar, vou me achar limitado, eu vou achar que eu não consigo fazer, mas se eu olhar para o tesouro que Deus colocou dentro desse vaso de barro, eu sei que tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Então, por que, que Jesus decide caminhar no temor do Senhor? Para que ele não se acostumasse ou não se tornasse familiar a andar com Deus. Querido, o que nós estamos vivendo, as revelações que Deus tem trago nos últimos dias, de forma poderosa e sobrenatural. Querido, nenhuma geração até nós recebeu o que nós estamos recebendo. Mas é interessante, porque muitos que gostariam de viver nessa época que nós estamos vivendo, não vai viver o mover de Deus. Por quê? Por desonra. Sabe o que eu aprendo quando eu leio a Bíblia? Uma coisa que eu tive de me acostumar, eu tive de me contentar com isso. Deus usa pessoas imperfeitas. <risos> Bote isso na sua cabeça, meu amigo. Deus usa pessoas imperfeitas, comunidade imperfeitas, é isso aí. Se gostou ou não, é um problema seu, mas é isso daí. Deus usa pessoas imperfeitas, pessoas que vão às vezes cheirar mal, pessoas que têm elas não. O vaso que elas são não é um vaso bonito, não é um vaso cheio de ornamentos, é um vaso de barro mesmo. E às vezes, quando eu convivo com homens e mulheres de Deus, e você conviver com homens e mulheres de Deus o tempo suficiente, você vai ver defeitos na vida dele que você nunca pensou que essas pessoas tinham. E a pergunta que nós temos é, vou me escandalizar ou vou aproveitar o tesouro? É, você está dizendo para nós concordarmos com coisas erradas? De forma alguma. Mas eu estou dizendo, nunca lide com alguém simplesmente pelo ponto de desprezo, mas comece a lidar pela unção que para sobre a cabeça dela. Porque aquela unção é necessária para trazer algo na sua vida, um rompimento que você não tem. Amém? Vocês estão comigo? Amém. E nós observamos isso na Palavra de Deus. Eu fico pensando, a primeira esposa de Davi, Mical, filha do rei Saul, foi uma mulher que ajudou Davi, ela amava Davi, ela ajudou Davi a fugir do seu pai. E Davi passa por todo o processo, acontece muitas coisas na vida dele. Mical também é, ela é dada a casamento a um outro homem. Depois de Davi ser restabelecido, começar a ser estabelecido no seu reino, o pai dela morre, Davi manda chamar Mical para ser esposa dele. Gente, eu acredito que por direito Micael tinha muito mais chance de ter o próximo rei de Israel. Ela era filha de rei e agora estava casado com o rei de Israel. Era Micael, era filha de Saul. Ela poderia ter sido a mãe de Salomão. Ela poderia ter redimido o, 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 a herança do pai dela. O pai dela foi um cara mau. O pai dela foi um cara muito ruim. Mas ela poderia ter redimido a genealogia. Ela poderia ter redimido a descendência do pai dela. Sendo quem ela foi, ela Davi no Davi seu ministério, mas olha que interessante, Mical, quando ela vê Davi, Davi estava muito feliz, trazendo um arco, ele fez uma festa, ficou muito alegre, alegre até demais, ninguém sabe se ele tomou vinho ou não, mas Davi decide vir dançando com o povo, e Davi foi ficando emocionado, foi tirando a roupa, foi ficando muito emocionado e dançou, e dançou, e dançou, e esqueceu todo o protocolo, e ele ficou doidão, e foi muito feliz, a palavra de Deus fala que de casa Mical olhou para ele... E o desprezou no coração Pela aquela atitude Isso é muito comum em mulheres é ou, não é? é ou não é? Você olha para o marido Ela olha para Saul Para Davi e o despreza Pela atitude que ele estava tendo Ela fala assim, como que o rei de Israel Fica aí como um qualquer Que vergonha que humilhação, você é um rei, se comporte como tal, você quebrou o protocolo, Davi fala para ela, minha filha eu me humilhei, e vou me humilhar ainda mais diante de Deus, o que, que, é? que é que tem que fazer, eu vou humilhar ainda mais, Davi não briga com ela, Davi não a humilha, Davi não a amaldiçoa. mas olha o que a palavra de Deus fala, que depois dessa ação de Mical ela fica estéreo, até o fim da vida dela, no momento em que Mical toca na unção do rei Davi, ela não estava lidando com o Davizinho, seu marido, Zé, ninguém que ela conheceu um tempo atrás. Ela estava lidando com o rei Davi, o homem que Deus tinha escolhido. No momento em que ela toca nessa unção, o ventre dela fica estéreo. Sabe o que significa isso? No momento em que você toca na unção Que Deus tinha colocado Na, na unção da pessoa Que Deus colocou ao seu redor Para te libertar Você não recebe o fruto dela De alguma forma Davi sabia isso Por isso que ele não mata Saul Ele teve a oportunidade de fazer Mas ele não mata Saul Por quê? Porque Davi estava com medo De dar um soco em Saul E ter tocado na unção Se ele tocasse na unção Ele estaria contra a unção Tudo isso pelo princípio de desonra. A palavra de Deus fala que Davi temia o Senhor. Querido, tem pessoas, tem certas circunstâncias que nós não tememos a elas. Nós tememos ao Senhor. Sabe, a gente faz, às vezes, igual o seu Madruga, só não te dou uma porque... Só não te dou uma porque eu temo a Deus, porque senão é meter a mão na sua cara. <risos> Eu temo o Senhor, só não vou falar, dá vontade de falar? Dá, deu motivo? Deu, mas só não vou falar porque eu temo a Deus. Eu temo o Senhor e não vou abrir minha boca. Nas nossas atitudes, onde está Deus na equação? Onde está o temor do Senhor na equação? E aí nós achamos, nós não entendemos por que, que as portas não estão abrindo para nós. Elas não estão abrindo porque nós desonramos aqueles que Deus está usando para nos libertar. O povo de Israel desonra Moisés e Arão. O que acontece com eles? Não entram na terra prometida. E eu fico pensando, gente, como que... Se... A gente lê de fora e fica pensando assim, cara, como que o povo de Israel queria levantar um novo líder quem foi líder como Moisés e Arão? Foram 10 pragas no Egito, foram um maná que desceu do céu, alimento por 40 anos, tanta coisa aconteceu na vida desses caras, que com, como que eles queriam levantar um novo líder? Para mim, eu ficaria muito feliz em estar debaixo da liderança de um Moisés e de um Arão. Esses caras são incríveis. Eles foram para a história como homens que mudaram a história do mundo. É impossível falar da Bíblia e não falar de Moisés. Eles estavam debaixo da liderança de Moisés, mas não reconheceram a unção, eles se acostumaram com os milagres, eles se acostumaram com os sinais. O temor do Senhor não os guardou. Sabe, a manifestação do sobrenatural estará sempre conectada com a honra. Éber, eu não sinto a presença de Deus. Quando ele, quando ele se manifesta, ainda que de forma pequena, ainda que de forma aparentemente significante, você honra aquilo ou você despreza? Quando você tem uma experiência mínima no Senhor, você honra aquilo ou você a despreza? Porque aquilo que nós honramos cresce. Aquilo que nós honramos cresce. E é interessante isso, porque uma das traduções da palavra honra, eu, achei, eu fiquei pensativo, eu estava meditando sobre, sobre ela no original. Inclusive, a primeira vez que a palavra, aparece a palavra honra na Bíblia é sobre honra a teu pai, tua mãe. Mas um dos significados da palavra honra significa peso, pesado. E a mesma, vers, a mesma palavra honra também para outras áreas na Bíblia, inclusive honra o Senhor com, seu, com suas primícias. Né? que a palavra de Deus fala em, em provérbios. O que, que é honra? Uma das, uma das traduções de honra... Honra é algo que é pesado. <risos> Queridos, quantos aqui já dizimaram com muita conta para pagar? Quase todo mundo, é ou não é? Claro que tem pessoas aqui que estão acima da média. Eu vou respeitar vocês, depois vocês olham para a gente. Dizimar com muita conta para pagar é alegria ou é pesado? tá comigo ou não? Já viu o tanto que é pesado dizimar? Com conta para pagar? Você pensa assim, cara, eu ganho só mil reais, cem pilas, mano. Isso é honra. Cara, eu, eu, eu tenho muitos anos de crente, muitos anos. Eu nunca vi alguém com muita alegria, com conta para pagar, dizimando. Ó, oh, peso, quando a palavra de Deus fala para honrar o seu pai, a sua mãe, cara, é uma honra de peso, o que é que te custa? É pesado, tem que ser pesado. Se não é pesado, não é honra. <risos> Se não é pesado, não é honra. Quando você vai falar que honra alguém, não te custou nada, você não honrou, não, você deu um tapinha nas costas. Você já honrou alguém que anda aprontando? Um Às vezes seu pai, sua mãe, que brigou com você, mas você vai honrá-lo, você vai colocar o peso, aquilo lá é peso, você honra, com a... você honra lá, o seu rosto está lá, mas o seu coração está pesado, aquilo é honra. Por isso que Deus fala algo bem interessante, ele fala assim: esse povo me... ele fala o seguinte: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O que Deus está dizendo? Que eles estavam alegres, eles não estavam alegres em desonrar a Deus, não ele está dizendo o seguinte, esse povo me honra com os lábios mas o coração deles não pesa quando vai fazer algo, não custa nada para eles nunca custa nada, nunca é pesado a honra ela é pesada quando você vai fazer algo que te custa, algo que é pesado, e Davi entendia isso de forma poderosa, querido, eu fico imaginando, Davi teve a oportunidade de matar Saul, Saul estava doidão, Saul estava querendo matar Davi, e Davi estava lá com seus homens, homens queridos, que eram assassinos, o, 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 o Davi não era um cara que só cantava na igreja, e estava sendo perseguido pelo pastor, Davi matava a gente, desculpa te dizer isso, mas Davi matava, eu fico pensando como que Davi fazia isso, porque Davi matava o cara de manhã à tarde, o senhor é meu pastor, sabe, é, é às vezes aquela, um dia eu perguntei para o irmão que era major na polícia, eu falei, cara, como é que você consegue? eu falei, é, é difícil, o cara era pastor, né, Fiz o meu turno, matei uns três, agora estou indo o culto. Como é que faz, cara? Foi lá um tiroteio. Davi era esse cara, ele matava gente, ele matava gente, tá? Ele matava, ele matava. Davi matava os caras. Aí tem uma oportunidade, Davi já está fugido. Chega uma oportunidade em que Saul está lá, entregue, de mão beijada, de costas. Dentro de uma caverna, Davi estava ele e os seus homens, os homens de Davi, tudo gente assim, gente com problema mental. Os homens de Davi, gente, não eram pessoas normais. Esses caras não eram assim, ah, oh, vamos lá matar alguém, não, cara. É o cara que, se não tinha alguém para matar, eles inventavam a moda. Olha só, os caras falam assim, cara, tem um leão ali na, ali na corva ali. Acho que tem leão ali, tem. Cara, o outro falou assim, duvido que você entra lá e mata ele. Duvida? Pera aí só um minutinho. Os caras entravam lá e matavam Leão. Os caras atravessaram um exército inimigo só para pegar uma água para Davi. Só de graça. Os caras matavam gente, eles não brincavam, não. Quando surge a oportunidade, Saul entra lá, a palavra de Deus fala que Saul entra numa caverna para fazer as suas necessidades. Estava lá, Davi, no fundo da caverna. Os caras, Davi é agora. Pode deixar que eu não vou ter duas, não vai ser só uma. Só dá o sinal que eu vou matar esse cara. Do Senhor entrega. Olha é isso que te digo, meu servo. Terra, o Senhor entrega nas tuas mãos agora, Saul. Não temas. Eis é que te digo, chegou a sua hora. Vamos matar esse cara. É só uma. Vamos vai vai desaparecer aqui. O pessoal vai achar até que ele foi arrebatado. Vamos pegar esse cara. E Davi vai lá e corta um pedaço do manto de Saul. Mas quando ele faz isso, um pedaço, o coração dele fica pesado. Davi fala assim, ó, você se a boca. Ai de mim, eu não vou tocar no ungido do Senhor. Ele é ungido de Deus, eu não vou tocar. Mas Davi, você não entende. Seus pais estão morando fora do país por causa dele. Você está sendo perseguido por causa dele. A qualquer momento ele pode matar toda a sua família. Ele pode matar você por pura inveja e ciúme. Vou matar esse cara. Ele falou assim, eu não vou tocar na unção de Deus. Eu não vou tocar E sabe o que, é que isso livra Davi? Livra Davi de ser igual ao Saul Porque tudo aquilo que você não perdoa Você repete É por isso que as críticas que você mais fez aos seus pais Você comete igual ou pior É ou não É Vou sair daquela igreja porque aquele líder é muito ignorante. Aquele líder gritou comigo. Você vai para outra igreja, se torna líder e faz pior do que o líder que fez com você. Você não perdoa. Quem não perdoa, repete. Quem toca na unção faz de novo. Ela faz de novo. Então, Saul teme a Deus o suficiente para não matar Saul. Davi teme a Deus o suficiente para não matar Saul. Ele honra mesmo quando Saul o está desonrando. Querido, vou falar de novo. A desonra te desautoriza a receber a vida de Deus que está naquela comunidade. Se você sentir que está num princípio de desonra muito forte, que não vai mudar, a gente, vai embora. Muda de lugar. Mas eu digo isso não, não, não apenas em igreja, eu estou falando assim, cara, sai daquele ambiente antes que aquilo vá sobre a sua vida. Mas tem uma alternativa melhor, só que a alternativa melhor, começa a quebrar o espírito de desonra. Por quê? Porque quando você desonra, se você desonra hoje uma coisa, você vai desonrar amanhã outra. E aquela tudo que Deus envia para você é desonra. Sabe onde acontece isso? Em Israel. Deus, Jesus fala assim, olha Israel, quantas vezes eu quis ajuntar os seus filhos como uma galinha junto os seus pintinhos, mas vocês vivem matando o profeta. E não vai ser diferente. Porque a desonra se torna um vício. <risos> Gente, eu vejo pessoas, isso eu vejo muito, principalmente em família. Às vezes, ele Deus não te levantou como o José da família, levantou a sua cunhada, levantou o seu irmão, aquela pessoa que você não gosta. Mas é aquela pessoa que, quando viaja, compra presente para você. Ela que pensa nos seus filhos, ela que te ajuda. Toda vez que você precisa de algo, Deus, usou, Deus usa aquela pessoa como a libertadora financeira na sua vida. A é unção um está sobre ela. Quando você fala mal dela, você perde a oportunidade de receber aquilo que Deus está dando pra, através dela na sua vida. O espírito de Caim quer sempre matar alguém que está vivendo uma vida mais profunda e mais forte em Deus do que ele. O que mais me choca em Caim, no espírito de Caim, que é um espírito que age em diversas igrejas, em diversos lugares, de todos os tempos, você vai, quando você começar a observar isso, você vai ver isso bem forte na Bíblia, é que Caim, ele oferece uma oferta a Deus, não é aceita. Ao invés dele aprender com Abel como agradar a Deus, ele quer matar Abel. Sabe o que significa isso? Qual é a sua atitude? Qual é a atitude que você tem quando você está perto de alguém que tem mais vida de Deus do que você? Você quer diminuí-lo? Você quer achar um ponto de desprezo Ou você quer aprender com aquela pessoa Se você quer diminuir E quer competir Você tem uma semente de Caim que precisa ser quebrada na sua vida Heber, você está dizendo que eu não posso Querer ser melhor do que meu irmão? Tem, você pode ser Uma coisa é, eu vou caminhar com você e quero aprender com você muito Porque eu quero ser melhor do que você Eu oro para que as pessoas sejam melhores do que eu É bênção Amém? Mas o que eu não posso fazer é, é, ao ter em contato com alguém que é maior do que eu, em alguma área, diminuir, pra, querendo matar essa pessoa, achar ponto de desprezo, ponto de vergonha na vida dela, diminuir essa pessoa para que ela chegue no meu nível. Nós vemos pessoas desse jeito. Assim que elas entram em contato com alguém que ora mais, que busca mais, que vive uma vida justa, ela vai buscar em todos os lugares possíveis um ponto de erro porque elas querem matar aquela pessoa. E é interessante observar isso, porque essa manifestação espiritual na vida de Caim, você acha que morre, certo? Com Caim, ela não morre com Caim, porque nós vamos ver essa mesma manifestação quando Jesus aparece e os fariseus querem matar Jesus. Jesus era infinitamente maior do que os fariseus. E eles caçaram, gente. Eu vou falar para você, FBI chora, emocionado, quando vê o que os fariseus fizeram para tentar achar uma coisa ruim na vida de Jesus. Eles caçaram tudo de Jesus. E Jesus fala para eles assim: ó, vocês não são filhos de Abraão, vocês são filhos do diabo, porque vocês querem me matar. O espírito de Caim, ao invés de aprender com Abel, ele quer matar Abel. O que, que você faz quando você está perto de alguém que tem algo melhor do que você? Você se afasta dela, você critica ela? Ou você aprende? Se você critica, se você se afasta, se você não reconhece aquela unção que está sobre a vida daquela pessoa, com certeza você está ficando endemoniado pelo espírito de Caim. <risos> Deixa eu falar uma coisa para você. As Posso, posso ser bem sincero para você? As pessoas ficam mais endemoniadas do que a gente pensa. Só que elas não entortam, o bro. <tos> Aqui lá se chama manifestação. Sabe como é que elas ficam endemoniadas? Como é que a gente sabe que tem alguma coisa na nossa vida você se liberta? O irmão que a gente não gosta muito chegou com um carro novo que Deus abençoou. <tos> Ah! Ah! Onde que ele está roubando? Ah! Demoniou. O irmão estava bonzinho, viu muito dinheiro. ó. Viu que tinha uma oportunidade de pegar o dinheiro. O olho dele até fica assim. Ó. Demoniou, ele está endemoniado ali. O cara tá, tá possesso. Engraçado isso que... <risos> Depois de um tempo eu comecei a observar eu, Gente, eu, eu comecei É discernimento de Deus Eu comecei a observar pessoas endemoniadas no olho delas Eu, eu, eu converso com elas E percebo que elas estão conversando comigo endemoniadas Jesus viu os fariseus Os líderes da época Endemoniados Em contato com a presença de Deus Só que esses demônios eram mais evoluídos Eles usavam a Bíblia Eles tinham argumentos. Quando alguém tem mais vida, mais fidelidade de Deus do que você, se aproxime. Resista ao espírito de Caim. Aprenda. Vai lá ser abençoado. Vai se submeter. Querido, às vezes você não tem sentido a presença de Deus e não tem sido abençoado pelas pessoas que estão perto de você. Não é guerra espiritual, não é macumbaria, não é bruxaria, não é satanista que está sugando as suas energias. É simplesmente a nossa língua que está desonrando aqueles que Deus tem nos dado. Então faça questão de abençoar. Faça a questão de abençoar o seu esposo. Faça a questão de abençoar a sua esposa. Faça a questão de abençoar os seus pais. Faça a questão de abençoar a sua igreja. Faça a questão de honrar o Senhor. Faça a questão de servir, de reconhecer as mínimas coisas que Deus faz para você. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si a vergonha. Sabe, às vezes eu percebo que a presença de Deus ela vem no ambiente corporativo, mas ela não toca todas as pessoas. E sabe por que ela não toca todas as pessoas? Porque a presença de Deus e o propósito de Deus sempre vai tocar quem está honrando quando ele se manifesta. Você não precisa de dinheiro Você não precisa ser rico Não precisa ter muito conhecimento da palavra Mas desonrar a presença É te desautorizar A aproveitar Daquilo que Deus tem para você Esses dias eu estava vendo os homens de Deus Que Que tocaram a minha vida Pessoas que foram do Senhor, contatos que o Senhor me deu oportunidades que eu tive. Eu simplesmente não conseguia receber. Eu quero que você entenda uma coisa. Não tem a ver com, cara, você vou sempre receber dessa pessoa, não tem a ver com isso. Às vezes Deus está te mudando para uma nova estação, Ele começa a reduzir algumas coisas na sua vida para te levar para outra, é normal. Existe uma desaceleração de Deus, amém? Há uma desaceleração de Deus para Deus te levar para um outro ambiente, para você aprender coisas novas. Mas até mesmo esse desacelerar tem que ser um desacelerar com honra. Tem que ser um desacelerar com honra Tem que ser um desacelerar com ver aquilo que é bom Para você entrar em uma coisa nova Em algo cheio do Senhor Olha, querido, ninguém vai me convencer Que uma pessoa que deixa A sua casa Seja ela como igreja, seja ela como família Com desonra Está entrando no um novo ciclo de Deus Ninguém vai me convencer Ah, mas Deus perdoa Deus, Deus perdoa, mas o ciclo é aquele ali a pessoa vai ficar repetindo aquilo, é bem, casei, meu pai não manda em mim não, continua para você ver, você desonrou o ciclo, aquilo faz com que coisas venham sobre a sua vida, eu não conheço ninguém, ninguém vai colocar na minha cabeça, mas fulano ficou rico, está ganhando a loteria, depois que ele saiu, saiu com desonra, ouça o que eu estou dizendo, aquilo ali não é de Deus, Deus não vai honrar pessoas que vivem com desonra, Sabe, irmão, abre o seu coração para o Senhor. E aprenda de uma vez por todas. Deus vai te abençoar através de pessoas imperfeitas. <risos> Se você não gosta disso, ore para Deus te levar. Ore para Deus te levar, Senhor. Estou acima da média, me leva. Ele vai. Quando nós nos conectamos com pontos de honra, ao invés de pontos de desprezo, a vida fica mais fácil, fica mais leve. Nós recebemos o Senhor. Aleluia. Honra a presença do Senhor nesse lugar.